0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromé. Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion i dagens måndagsmix. Framtidens mat mer än bara insekter. Kinas ledare har landat i Moskva. Vad betyder det för världen? Jonas Skadell har en ny show i höst, han berättar mer om den och om oss tilltuffsade efter 15. Vi tipsar också om en bra podd, fruktansvärda monster, om såväl vampyrer som zombies. Den så kallade snippandomen ska prövas i högsta domstolen och vi kollar också in en snigels snigelsliv. Detta och mycket mer i dagens program, snacka om innehåll, nu kör vi. För några veckor sedan var han här och pratade om Molan Rouge som ju sätts upp i höst. Men Andreas Wick, ni kanske såg honom i lördags. Då var det ju premiär för Let's Dance. Andreas Wick, det är på något sätt så att du är vårens man här. Jag vet inte, vi pratade ju häromdagen du? om Molan Rouge som kommer i höst. Ja. Och sen nu då så ska du dansa in i svenskarnas vardagsrum. Vad händer?
1: Hur ska det här gå? Jag tror många är så här, men du är artist, du klarar det här. Men jag har aldrig satt på mig ett par dansskor så det här blir väldigt speciellt.
0: Det är klacka på dem har jag hört. Funkar det bra med klackskor för din del?
1: <laughs> jag är glad att jag inte behöver trycka ner dem i de, de små skorna som min partner dansar i utan det känns, det känns bra hittills. Ja.
0: Ja. Det är inte så jättelänge sedan som du kom ut som gay. Du var till och med nominerad mm. på QX-skalan som årets HBTQ person. Men nu ska du dansa med en tjej
1: jag kommer dansa med en tjej. Det var så respektfullt när de frågade ah, Vill du dansa med en kille eller tjej? Och eh, i mitt huvud så jag Självklart ska jag stå och dansa med min framtida man på vår bröllopsdag. Men i den här eh, konstellationen så kände jag mig väldigt trygg i den rollen jag kommer få. Så att det blev ett eh, naturligt val för mig nu.
0: Och det som är skönt är väl det där att nu är ingen som behöver fundera på om det är någon romans på gång eller inte.
1: <laughs> Exakt så. Men Det är fint. Vi kan vara väldigt närgånga utan att det blir en sexuell tension och det är mm. faktiskt väldigt, väldigt skönt. Kärlekslivet får vänta.
0: Varför tackar du jag till att vara med i Let's Dance?
1: Det blev en perfekt liten lucka i mitt liv nu. Så det är, jag kommer dansa hela våren, så nu åker jag på sommarturné i sommar och sen blir det Moulin Rouge hela vägen in till maj 24, minst.
0: Men kan du rent av vara bra inför Moulin Rouge att du faktiskt lär dig dansa?
1: Det är inget negativt. Sen har jag nog fått Moulin Rouge för att eh, det är en väldigt stor sångroll. Jag kommer inte dansa jättemycket i, i just musikalen men absolut kommer jag ju kunna röra på höfterna lite bättre.
0: Alltså du slår ju mig som någon som borde kunna dansa, eller?
1: Det är det, det, det tror jag tror alla har missuppfattat då Jag kan inte dansa Jag är ju på samma nivå som Djur och kalla Och hela gänget där Så att jag skulle säga att det jag har är väl kanske Att jag på något sätt ändå har en passion Och att jag kan det här lekfulla i dans liksom det skådespeleridelen, Det kommer jag ju kunna ge alltid
0: Så vem blir din farligaste konkurrent?
1: Tone Sikhelius jag har kikat in lite och sett och det ser riktigt bra ut ja. Att, ja. annars
0: har ju Kalle en enorm vinnarskalle.
1: Det, det tror jag det är nog de två jag tänker på. Jag tror att svenska folket kommer nog verkligen ta till sig men det, det, jag kan faktiskt, även om det är en tävling så är det faktiskt en otrolig värme i hela gänget och det känner man ju men det man också kan tänka, för när jag har sett det här genom åren att folk, de står där och är så nervösa om de ska åka ut eller inte, ja, men kom igen du har ju en karriär utanför det här, det här är ju inte ditt liv men när man är i bubblan det är som att det är det enda man lever för. Jag det måste bli så bra som möjligt, det är det enda jag tänker på Drömmer de lever för.
0: Så, så hur mycket tränar du per dag nu då?
1: Tre till sex timmar blir det.
0: Jaha. Det är, det är säkert de som tränar åtta till tio, du.
1: Ja, ja, ja. Jag tränar nog inte mest. Men jag har en partner som eh, vi utnyttjar tiden på rätt sätt, känner jag. Ett steg i taget.
0: Hjälp. Lycka till dem med dansen. Tack så mycket, kära du. Andreas Wik alltså deltagare i årets upplogga av Let's Dance. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaforium. Kommunikationsbyrån Food and Friends gör årligen trendspanningar på vad som händer inom mat, dryck och måltider. Och vanligtvis så är de här spaningarna en till tre år in i framtiden. Men den här gången så har de spanat på fyra scenarier för måltiden år 2030. Välkommen Lennart Wallander, Chief Officer of Tomorrow. Tack. Jag tänkte vi ska spana igenom de här fyra scenarierna. Och eh, om jag ska vara ärlig så låter det nästan lite dystoppare. På något vis. Det handlar om att mat blir bränsle eller en nöje, och om medborgarna eller samhällets vara, om de ska vara ansvariga för intaget eller, eller inte. Vi, vi kan väl börja med det som ni kallar för din hälsa, vårt ansvar. Vad betyder det?
2: Jo, då har samhället gått in och sagt att det här med hälsa, med det maten gör med oss, det, är liksom inte, det kan vi inte låta medborgarna bestämma själva. På samma sätt som vi har satt en regel på att om man ska åka bil, då måste man alltså på sig säkerhetsbälter. Så går de in och ställer krav på hur man ska äta. Och för det behöver man ta prover så att det kommer bli obligatoriskt att löpa nya hälsokontroller. Och varför inte bygga om toaletterna så att de kan ta prover på, på det som händer där och skicka in centralt. Allt. Vad behövs det för världen? Vad, vad saknas? Vad är det för mycket?
0: Så, så de kommer att ha fullkomlig kontroll, kontroll på oss? Var och en som individ menar du?
2: I det här scenariot, ja. Jaha. Ja.
0: Det känns så där.
2: Ja, fast de, de gör ju det med, för att du ska må optimalt bra. Mm. Om de kan, om, du, du går ju med på att ha ett bilbält, eller hur? För det minskar skadorna.
0: Mm. Eh, nummer två då är mat är mode. Vad skulle det kunna innebära?
2: Här är det fortfarande så att samhället går in och ingripande men det är mer på nöje på att man njuter av maten om det förra var mer som bränsle så är det mer njutning nu. Och då, har man, då är det mer ett hållbarhetsfokus. Det är inte rimligt, ropen ska skalla, det är inte rimligt att miljoner ska sätta på en stekplatta varje kväll när vi kan göra det här centralt. Vi kan göra en stor kittel så kan vi laga mat åt alla på en gång. Så vi kommer sluta laga mat hemma och istället får till exempel via så företag som H&M som går in på det här.
0: Men, men, men du tänker dig ändå att det är en måltid eller kommer det bara bli en liten tablett som vi kommer rätta
2: till slut? Nej, det tror jag inte. Vi kommer att bli en måltid. Men den här tröjan du har på dig idag, du har inte kardat öllen, du har inte spinnt tråden, du har inte virkat den eller stickat den. På mm. samma sätt så kommer vi överlåta till de som kan det här bättre än, än vad vi själva gör.
0: Jag tänkte på det där du, du
2: pratade då om, om
0: vad man behöver eller inte. Eh, det finns redan nu restauranger, eller har funnits i alla fall, där man har en svab. Och så tar man en liten test på insidan av skinnen. Du har varit på en sån.
2: Ja, jag har varit, det var en kedja i London och man börjar med att skriva in eh, vikt, ålder, aktivitet och sånt. Och sen så tar man en liten te test i munnen för att ja. se vilken DNA man har. Och då får man eh, det, det är en, liksom en inriktning, det här ska du äta. Mer av det här, mindre av det här. Och då anpassade även priset.
0: Vad, vad blev det för dig? Vad behövde du äta då?
2: Jag behövde äta mer grönt och mindre kött. Och det har jag ändrat faktiskt en del.
0: Jaha, och vad serverar de dig på restaurangen då?
2: På den restaurangen? Mm. De var mycket linser och, och sallader och grönsaker. Ja. Och, men lite kyckling. Och mår du bättre? Eh, absolut. <laughs> ja. de, de vet bättre <laughs> än vad jag gör.
0: Den tredje delen då. Ät för framgång och cirkus hela tiden. Eh, Ja, vad betyder det?
2: Är det till framgång, då, är det, har, då tänker man säga att staten har tagit ett mindre aktivt val i att agera och styra medborgarna. Och samtidigt har medborgarna gått åt att se maten mer som någonting som man ska prestera ifrån, man ska prestera optimalt. Jag tänker mig att jobbmarknaden har blivit knivskarp, hård konkurrens, man behöver vara sitt yttersta för att få ett jobb överhuvudtaget. Mm. Och då är maten superviktig. Och eh, som, som jag ser det så blir det då ett fokus på färskhet så att allting som är färskt är bra. Ju äldre det är från eh, skörden eller slakten eller vad det är desto sämre blir det. Så att all mat, alla förpackningar har en siffra på sig som de räknar upp på dag för dag.
0: Som ni skriver då, det är inte längre jord till bord, det är jord på bord.
2: Ja, jag, jag tänker mig att man kanske äter sallad som inte ens är skördar, utan de sitter fortfarande i sin kruka. Så dressar man salladen, äter upp den och lämnar den från sin kruka. Uh -huh.
0: och, och detta då med anledning av att många åkermarker kommer att vara utarmade och då handlar det om att ha den bästa jordmånen
2: då? Ja, absolut och det blir en resursfråga.
0: Jaha. Och en lyxrestaurang, där kan man få det så.
2: Det där till och med kan man mötas av en mixolog, vilket inte är en bartender i framtiden utan det är någon som har koll på jorden. Det är honom som man möter i allra första, han visar stolt upp sin, sin jord det här kommer våra grönsaker ifrån.
0: Och sen kommer du ut en höna och värper ett ägg framför dig.
2: Ja, precis. Och då är den optimalt färsk.
0: Det är den kan man säga.
2: I det här tänker jag också liksom att all mat, blir mer, det blir större skillnader, så blir det mer och mer intressant liksom på att veta vilken mat jag äter så att man börjar märka maten, inte bara på förpackningsnivå utan på enhetsnivå. Mm. Så tänk dig en köttbull där det står varumärket på det eller potatisen eller salladen och så vidare. Mm vad det, var det jag skrev där att man äter logotyper till slut.
0: Ja, så blir det kanske. kanske. Automatisering kommer överhuvudtaget att finnas personal.
2: Ja, i början på, på, på det här året så lanserade McDonald's på riktigt sin första helt obemannade restaurang i USA. Där möts man av en skärm, det gör man redan idag, men där får man också maten levererad av en robotarm. Så att det kommer absolut att automatiseras. Vi bara i början på det här.
0: Men, men vem är det som steker hamburgaren då?
2: Det är Flippy, en robotflippare, robotstekare som gör hamburgare på automatik.
0: Och, och den som kör fomfritten kör då, Stripey eller vad heter den? Ja ungefär,
2: Aha. precis. Stripey och Flippy.
0: Stripey och flippiga och ja. milkshakey. Ja. Då vet vi det. Den fjärde grejen då, ät för framgång och cirkus hela tiden.
2: Här går vi in i njutningen och tar vara på liksom allt den underhållning vi kan få. Mat är fortfarande viktigt att den är gott, men för att konkurrera så måste man göra någonting utöver det. Och det kan man se redan idag. Det tycker jag har blivit efter pandemin att det ska vara mat, dryck och någonting mera. Och här tänker jag att det kan vara... Eh, att man kan till exempel få stimuli i maten, jag vet inte om ni har läst Clockwork Orange eller sett den filmen på nyligen, då mm. finns det mjölk med knivar eller om man tänker sig Sköna nya värld där man har drycken Soma som också ger en slags sinnesändrande effekt. Aha. Men jag tänker mig liksom att restauranger konkurrerar i dess yttersta med att bygga upp världar. Det är som en teater. Teater och restauranger går ihop mera. Så man kanske går till ett kolosseum, blir serverad mat av en slav inom citationstecken och ser gladiatorer som kämpar för, för ens underhållning.
0: Du, alltså, har du varit till Las Vegas?
2: Ja, absolut.
0: Där finns det ju ett ställe som heter Excalibur.
2: Aha, och där sitter varit. man
0: då och äter med fingrarna och händerna Och så är det en massa slagsmål Och så äter man hur mycket man vill och dricker hur mycket man vill ja. Ja, på det du säger De är utklädda baserat på en film då, När folk går på sådär. Ja,
2: Det finns ett, eh, ett företag i, En event i London Som bygger upp det här Som bygger upp filmen som man kan gå in i på riktigt mm. och då lever man i den världen Jag har till exempel varit i 1800-talets Paris Och eh, då kommit in i filmen Moulin Rouge mm. Var det bra? Ja, fantastiskt. Jag gick två gånger till med.
0: Så när man hör alla de här grejerna, då, hur, mycket, hur mycket på allvar och hur mycket lite fria spekulationer?
2: Det här är gjort för att ha som diskussionsunderlag för framtiden. Så att det är dragit i sin spets och det ska liksom vara så ytterst tydligt. Men allting bygger på trender, framförallt tekniker som redan kommer idag- till exempel att göra maten personlig, att göra maten så att den passar dig, det är redan på gång. Det var som vi pratade om den här som gjorde en swab. Mm. Så det finns ju ganska mycket tekniker som, som det, tekniken är ganska lätt att förutsäga. Det är svårare att förutsäga vilka normer och vilka värderingar vi bär med oss in i framtiden.
0: Mm. Nu har vi i alla fall något att utgå ifrån.
2: Ja, ja. absolut.
0: Tack så mycket för att du kom hit. Eh, Lennart Falander, Chief Officer of Tomorrow på Food and Friends. Next. Den 21 september i höst så är det premiär på en ny show med Jonas Gardell. 30 år efter en finstämd kväll med Jonas Gardell kommer nu Man får inte leva om sitt liv. Det är det som är själva poängen. Att sättas upp på intima. En föreställning för alla de som livet tuffsat till. Det och annat då och nu ska vi prata om härnäst. näst. Varmt välkommen, Jonas Kade.
3: Tack så mycket. Hur? Men du sa fel. Du har väldigt lång titel på nya showen, men du sa fel, ja. Jo, det var så jag fel. På? Ja, du sa: Den heter: Man får inte leva om sitt liv. Det är det som är själva grejen.
0: Ja, grejen. Jag sa poängen.
3: Du sa poängen. Ja, du... Och det är inte poängen, Lotta Promé.
0: Nej, förklara skillnaden.
3: En grej är en grej om en, en poäng.
0: <laughs> poäng. <laughs> Tänk om man då har nu att tatuerat sig med poängen, då har inte jag gjort någon. Nej, Nej, men det är
3: faktiskt väldigt väldigt många som har gjort det och broderat och haft sig. Mm. Eh, och det har inte jag, jag har en enda tatuering. Och där står det Mark.
0: Ja.
3: Och Mark har ju också en tatuering där också står Mark. <skratt> nej, 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 det har han inte nej, han, har, han har en där det står Jonas Och det är lite roligt För jag har alltid sagt, om vi någon gång skiljer oss kan jag tatuera D-A-N, så det står Danmark
0: Ja, eftersom det är ditt favoritland Ja, vi har inte,
3: vi har inte kommit till än. Nej,
0: hörru du eh, Intiman för 30 år sedan
3: Ja, det är lite fascinerande Jag har exteriörbilder för hur det såg ut Och två, kan det vara 12-13 års killar Som tittar rakt in i kameran Och man tänker, är det de är medelålders nu. Mm. Det är lite fint. Och när jag var där på Intiman så vad, då hade jag gjort soloshover som stod ståpare lite varstans. Och eh, nu så skulle jag hemligen göra en stor show med, med orkester och dansar och kör och, och scenografi och grejer. Och ingen fick veta det en premiären.
0: Ja, det var verkligen ja. så. Man gick dit för en finsta en kväll och du skulle hålla en monolog och så helt plötsligt brakar det bara loss.
3: Ja, ja, Till och med ja ja det var så mycket pang-pang. Och framförallt så hade vi byggt upp, man trodde att det var en helt naken vanlig teater. Och sen så plötsligt bara... Brakade bakvägen, väggen framåt. Och där dundrade liksom musikerna på. Det var väldigt, väldigt tufft. Mm. Och det var ju min stora idol, var ju Bett Midler och är Bett Midler-artisten. Så jag tror att det var mitt försök att göra en Bett Midler-show.
0: Ja, man är ju väldigt nyfiken. Kommer du luras på samma sätt den här gången? Ja,
3: nej, nej. Jag har väldigt lust till att vara intim den här gången på en timme. Att vara innerlig och att vara. När jag försöker tänka efter vad som skiljer mig från andra komiker så kan det ju vara det där att jag är rätt välskriven, rätt välformulerad eftersom jag också är författare och det är mm. de flesta andra komiker inte. Inte så att jag ska vara så här superlitterär men jag tänkte att ja, jag ska nog kunna få till en föreställning som både är väldigt rolig och eh, rätt spännande.
0: Spännande? Ja. Spännande. ja Spännande. Vi pratar mer om det med Jonas Gardell alldeles strax. Runt solen med Christer Sandelin med text av Jonas Gadell.
3: Ja, och den där gjorde vi... Kan det ha 92?
0: 92,
3: då rätt då. Och det var ju, så jag har med en låt som var med på den skivan var med på eh, eh, Intimars mm,
0: Så nu har vi verkligen gått tillbaka i tiden. Ja, men
3: också alltså, vad som har hänt sen dess. Prater Christer då var en sån här rar popkille och idag är han väl en, ja, inte lika rar. Man, man, han är en popkill. Ja, men är han det fortfarande? Jag vet inte när han gjorde något han sist. Han gör sig hotellmusik och och kommer då och då med lite 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 knarka utåt alla de Om demokraterna. Och varför säga så? Det gjorde jag just. Det var, men var likadant, alltså, då var det ju liksom 1993. Då hade ju Sovjetunionen just fallit och alla var så här, wow! Ryssarna vill vara vänner med oss! Mm. Vi ska aldrig mer vara rädda! De vill ha Eurovision och McDonalds och Jeans! Woo! Oh. Woo! Pupi, inte farlig!
0: <laughs> Woo! Och det fick vi äta upp! Det kan man säga. Ja. Uh, 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 och du skrev också texter då till Ron och Ragge. Jag fick guldskiva, det, eller hur? Vet du,
3: ja, det fick jag. <håll> och, den hade jag länge på ytet, jag sett på landet. Men ja, det, det tycker jag var lite, lite prinsamt av någon anledning, vilket jag inte skulle tycka idag. men Så jag, jag använde samma pseudonym som jag använde när jag skrev eh, erot, eller porr, som jag gjorde för pengar i min ungdom.
0: Vilken vilken signatur var det?
3: Uh, uh, jag
0: tror att det kan
3: ha varit L. Edgar. Jag är lite osäker. Jag var så jävla dålig på att skriva porr. Faktiskt. Riktigt, riktigt dålig. Jag var liksom... Eh, eh, jag vet inte hur jag, hur jag ska kunna få upprättelse efter detta avslöjande. Men jag jo... Så är det.
0: Du, alltså, det som är lite intressant med intima föreställningen denna gång det är att du tänker använda dig av en regissör, Johan Glans.
3: Ja, han är nog den mest häpna. För jag tror inte vi har sagt regissör till honom när vi har frågat honom. Utan, utan ja, ja, men jag jag, jag tänker bara att jag försöker göra allt lite annorlunda mm. än vad jag har gjort tidigare i mitt liv. Mm. Det har liksom bara blivit så att jag, ibland kommer man ju till, till vägskäl där man vet att nu kan jag gå åt ett helt annat håll. Och varje steg jag tar är ett nytt steg åt ett mm. nytt håll. Och det är en väldig frihet och då plötsligt gör jag om mig på en mängd massa sätt och bland annat så har jag då Johan Glans som är världens roligaste, som ska då hjälpa mig. Jag vet inte om han tycker om att jag kallar dig regissör,
0: men jag tänker alltid, sälj dig några biljetter. <laughs> <laughs> alltså jag tänker bara, du, du har ju varit regissör, du regisserade väl ja. Ernst Hugo och, och Lena Nyhavn? Ja, jag har också.
3: regisserat många, på, och jag har regisserat Johan Glans också, och Fredrik Lindström, och Felix mm. Erngren och Måns Möller och allt möjligt. Men jag fixar inte det längre. Jag kan inte göra något så här stort helt själv längre. Min Ja, under Queen of Fucking Everything då fick jag det ju sån yrsel under hela repetitionsperioden mm. att jag fick ha madrass på scengolvet och ligga ner och sånt där fick panikångestanfall vid första publikrepet och glömde texten helt så jag tänker att nu mm. måste jag vid 6 års ålder hjälp när jag måste ha hjälp Men
0: det är väl klokt? Ja, jag ja. tror det. det Det står i alla fall då i underskriften att det är en föreställning för alla de som livet tuffsat till och jag känner mig inkluderad, är du? Ja, jag tänker
3: också att jag är hyfsat in
0: inkluderad i det. Och att jag tycker det är lite intressant
3: att fylla 60, som jag håller på att göra nu. Och, och att jag inte längre ser framtiden framför mig alls, hur den kommer att bli. Utan mer som en, en väldigt krokig väg där jag bara ser första vägkröken. Och jag hoppas och tänker att det finns ganska sköna rastställen där på vägen. Men jag har faktiskt inte en aning om vad som väntar. Mm. Och det där tycker jag å andra sidan är lite spännande i sig. att Först tänkte jag så här. Alltså Det var ju mycket också naturligt att Mark och jag har, har separerat. Även om vi då fortfarande är gifta och vi vet inte själva riktigt vad det betyder. Men först tänkte jag verkligen att, herregud jag är 60, jag kommer, jag kommer åldras och dö ensam. Jag tänkte verkligen, katterna kommer hinna äta mig innan någon hittar mig. Och, 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 och tyckte det var ganska sorgligt. Men nu har jag tänkt att jag ska tänka på det som ett stort äventyr. Och att det är lite häftigt att jag vid 6 års ålder förunnas ett nytt äventyr. Ett äventyr som jag inte kanske önskade eller kunde förutse. Men som ändå ett äventyr jag måste ta emot som en sorts nåd. Och jag tänker också att vid sexto är jag inte bara en väldigt rolig kille. För det kommer jag vara på en timme. Utan jag tror också att jag kanske till och med ibland kan vara lite klok.
0: Alltså grejen är så här med dig då. När vi lärde känna varandra så gjorde du föreställningar ihop med Kim Hedås. Och de var ganska allvarliga bitvis. Alltså jag gillar ju när du har flera... Ja, alla
3: mina föreställningar pendlar mellan humor ja, och Ja, och
0: det tycker jag om.
3: Ja och, det, ja, och det kommer nog det här att göra också, även om det blir väldigt kul också. Men jag tänker att det bara blir något mer än bara allvarligt. Jag tror att det kanske till och med blir lite viktigt. Det kanske blir någonting som man tänker, oj fan, det där behövde jag höra. Mm. För att vi som blivit lite tilltuffade kan ibland behöva höra saker... Så att man orkar gå några väg till på den där okända vägen framåt. Mot en framtid som vi alla vet kommer att bli ganska pissig. Mm.
0: Jag, jag vet för, för några år sedan. Då sa att nu är det dags att jag blir lite gej igen i mina shower. För, lite bögig. Ja, Gejig har jag aldrig Nej, någonsin sagt. Nej, men lite bögig. Sagt. Ja, Ja.
3: gejig
0: det är jag som är, är homofob du vet. ja jag att, vet ja. Usch. Usch. men, Usch. men om, vi då, om vi då pratar om det då. lite eller show vad blir det den här gången eh, det blir en,
3: alltså, på ett plan blir det ju alltså, ja, det är svårt för mig att inte vara liksom Queen Bee drottningbögen nu när Christer Linda kallar sig King of Queens, det tycker jag är lite roligt. För att han har, vill ha sitt glese lilla skägg hela tiden. Och inte torka raka sig. Men eh, så, då får jag väl vara den lilla drottningen. Eh, ja, jag tänkte, tänker att jag tycker mycket om Christer. Tack för 70-årskalaset din lilla goding. Men eh, jag tänker att eh, jag har en text som... Faktiskt att det är det viktigt idag att eh, om den första demonstrationen för homosexuella rättigheter i Örebro då de bara var tolv personer och de var så rädda. De var så rädda att de inte vågade gå på gatan fast det demonstrationstillståndet de gick på totalaren. De vågade inte ropa någon slagord, de gick tysta. De, de var så rädda och tyckte de var så misslyckade. Men det viktiga är att de var bara tolv men de gick. De vågade inte gå på gatan, men de gick. De vågade inte ropa slagord, men de gick. Och vet du, Lotta, vad som är skillnaden på den som går och inte går? Vad är skillnaden på den som går och inte går?
0: Det är en stor del.
3: Den som går, skillnaden på den som går och inte går är att den som går, går. Mm. Skillnaden på den som reser sig upp och den som inte reser sig upp är att den som reser sig upp, reser sig upp. Och jag tror att vi just nu måste veta att det kommer ett ögonblick i ditt liv, i varje människas liv. Då man måste veta, är en sån som reser mig? en sån som går? Är någon som står? För om du inte reser och inte går så hjälper inte hur humanistiska värderingar du har, vilken människa och du har, hur, hur fantastiskt du kan argumentera. Har du inte reser har du inte gått, har du inte gjort någonting? Och jag tror att vi just nu i samhället måste våga stå upp för saker. Mm. Och det tror jag är kanske jag vill väl alltid stått upp för saker, men jag tänker att det jag har lagt till i showen nu är den där aktivisten den där motståndsmannen som jag faktiskt börjat bli mer och mer. Mm. Den där rösten som fan inte tänker hålla tyst. Det är jag.
0: Vi ska prata mer om den och om Barbara Westerholm alldeles strax. Här hade vi Alldeles ska jag sluta älska dig med Jonas Gardell som är dagens gäst här i halv tre med Lotta Bromé. Den är väldigt vacker och det är väldigt många människor som använder sig av den låten på sina bröllop. Både
3: bröllop och vid faktiskt. Och jag ska sjunga den i föreställningen. Jag har inte gjort den på typ... Åh, oh. 10-15 år. Mm. Och att, men jag fick sån oändlig lust att, att göra den. I en, jag har en text som handlar om att leva upp väldigt länge. Och hur man lyckas
0: med det. Hur man lyckas med det? Ja, ja. så jag då ska svara på på ett förvirrat sätt. Ja, alla undrar ju Jonas, hur det ska gå med allting. Ja, väljer hur hur ska det gå med allting. Och jag tycker på ett plan att det är
3: lite
4: intressant.
3: Själv? Ja, ja. Och, äh, och, äh, ja, och om vi tänkte på Mark nu så är det ju mm. också så att när Mark blev har blivit ihop 86 då fanns det inget enda sätt som homosexuella fick reglera sitt sin relation på så att vi var tvungna helt och rita vår egen karta. När vi gifte oss i köket, 87 fick samlagstiftningen, 88 när vi gifte oss i köket helt olagligt då hade vi skrivit vår egen vixelförordning, mm. där jag bland annat lovade att, att tycka att Marx var den världens främsta socialandropolog för det var det han pluggade i nedstacka kurs på universitetet.
0: Så det ingick i ja, och, och. och
3: Marx lovade dyrt och heligt att, att han skulle hålla reda på vad alla mina huvudpersoner romanerna hette och det var ju lätt 88 när jag bara hade skrivit tre fyra stycken nu jävlar, det var kanske därför vi separerade ja. jag det slut det blev för mycket ja. med men, men så, och nu när vi då har separerat så har vi sagt till folks förvirring att vi både ska vara vänner och att vi faktiskt inte ens ska skilja oss utan vi ska nog alltså, på samma sätt som vi ritar vår egen karta då, vill vi vill nog få rita vår egen karta nu och det som är så sorgligt för alla stackars heterosexuella... Nu tittar jag runt här som om det fanns någon i det här rummet. Det finns nej, två. Jag ger upp.
4: Men... <laughs> <You wish. laughs> men det,
3: nej, men problemet det är ju att, att de heterosexuella har så jävla många regler och mallar att gå rakt in i. Mm. Och efter att vi fick gifta oss, höra av för det, så plötsligt så... Skulle man ju tränga på de mallarna på oss också. Men eh, jag tänker att den enda som ska bestämma mitt livsgränser är jag själv. Mm. Och men... det innebär ju också att den enda som ska bestämma vår relations är Mark och jag. Mm. Så mm. be för oss.
0: Absolut, men det är väl självklart att det har varit en del smärta och fortfarande är en del smärta. Och saknad och sorg och överraskning. Eh... Att saker och ting blev kanske inte som man hade tänkt sig.
3: Hela... Hela livet är ju ett enda stort. Det blev det inte riktigt som man tänkt sig. Nej. Och det är ju rätt fantastiskt att mm. det är så. Mm. Jag är rätt. Och när jag en gång dör så kommer jag tänka wow, vilket jävla rejs jag har gjort. Och det är jag rätt nöjd med.
0: men Jag tror så här att många blev väldigt förvånade när, när det stod att ni skulle separera. På samma sätt som att när Sven och Lotta gick isär så var alla så här, va? Hur gick det till då?
3: Ja, eller koka och kola.
0: <laughs> har de också gjort det? Ja, det.
3: Du förstår Ja, ja. ja, eh, eh, ja. och att det tycker jag är, är, är Jag tror att hade 30 000 eller 40 tusen privata meddelanden den dagen Och ganska många var så här Men hur, fattar, hur, hur mår jag nu då? Har du tänkt på mig då? Ja. Skriv folk till oss och visa Nej, vi har inte tänkt på dig Vi har följt upp Mm. men eh, 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 allting, allting blir också på ett annat sätt, mm. eh, jag har bjudit mark på bio ikväll, och sen ska vi dricka vin så kan man också göra när man har separerat
0: ja. du pratade förut om den här aktivisten eh, om vi ska avsluta ändå... aktivisten Jonas, ja, jag. Precis. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med att någonstans hylla Barbara Westerholm som avled förra veckan hon har ju varit en pionjär inom väldigt många saker
3: eh, eh, verkligen, hon har ju varit en liberal i, i libera, det de liberalas verkliga bemärkelse mm. till skillnad från liberaler som nu är, är jag vet inte börjar kvala in i någon djurgrupp, ryggråtslösa djur.
0: Men hon var i alla fall med och, och fick homosexualitet ej längre klassat som en, en psykisk sjukdom. Ja,
3: dock efter att aktivister, människor som faktiskt vågade resa sig på gå mm. hade gjort en kampanj, ockuperat Socialstyrelsen och då reagerade hon. Och det gjorde hon bra. Men glöm inte att det faktiskt började med aktivister mm. som ville någonting och vågade någonting. För det är bara så saker händer.
0: Men, För det? frihet
3: är aldrig någonting man Nej. får till skänks. Frihet är alltid något man nerövrar. Jag tycker det är fantastiskt att Barbe gjorde det. Men faktum är att bara sex år senare så var vi tillbaka och ockuperade samma socialstyrelse och var arga på samma Barbro Vad har gjort med. då då? var jag med.
0: Ja, vad hade de då
3: ja, nej, Det var homosexutredningen som hade kommit okay. och socialstyrelsen hade reagerat väldigt elakt på det. Mm. Det finns något första klipp på mig på Youtube där jag är väldigt mager och ung och är så nervös och vet knappt vad jag säger. Men fan, jag försöker ändå prata och argumentera för mig. Det tycker jag är modigt. Och jag hoppas att jag är lika modig idag när jag är ett nära döden. Spektakel hela tiden. Ja.
0: Eh, Jonas Gardell, stort tack då. Jag kommer titta titta nu på en timan också. I höst blir det. Ja. Mm, en timan. Nu ska vi säga så jag säger rätt då. Man får inte leva om sitt liv, det är det som är själva grejen. Ja, det är ju det. Ja, inte poäng utan ja. grejen. Så lev ett liv värt att dö för. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Den uppmärksammade snippadomen som vi har talat om ett antal gånger i programmet, den överklagas nu till Högsta domstolen, det meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Och med oss nu tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, du och jag talades vid tidigare om den här domen och då sa du att man förbesett flickans berättelse. Vad tänker du nu om att man överklagat till Högsta domstolen?
5: Jag tycker vilken tur att vi har en klok riksförklagare som inser att när det går så här tokigt så måste man se till att försöka rätta till den. Även om huvudregeln är att man inte tar upp mål av den karaktären som detta är till högsta domstolen.
0: Är du förvånad eller är du mest glad?
5: Jag är väl till 60% glad och till 40% procent. Ja, lite, lite förvånad. Mm. Men post...
0: Ja, precis. Den här domen fick ju alltså då stor uppmärksamhet just för att man fastnat vid ordet snippa. Om nu högsta domstolen tar upp fallet, vilka delar kommer de att titta på? Mm.
5: Jag tänker vad de kan titta på. De kan titta på nästan allt. Allting har gått fel i det målet tycker jag. Alltså det är så oerhört konstigt mål. Så att man skulle kunna ägna en doktorsavhandling åt att försöka belysa alla fel som begåts.
0: Mm. Till exempel?
5: Ja, till exempel att man, eh, när man... När huvudförhandlingen är slut- så rusar man ut och tittar i en ordbok. Varför då? Om man ska göra någonting- som man inte anser vara allmänt veterligt. i rättsalen, så får man väl se till att ta upp till belysning- så att parterna får möjlighet att uttala sig om- tolkningsfrågan som kommer från ordboken- mm. Det är ett fel. Ett annat fel är ju att om man fingranskar eh, fingranska gärningsbeskrivningen har den omfattat även någonting annat att döma över än det de tyckte var inte möjligt. Ett an en annan fråga är, har det förekommit som påstås att åklagaren skulle ha näppsats att inte ha något andrahandsgyrkande eller så? Det har också kommit påstående om detta det är också konstigt.
0: De har att göra med andra ord. Vad skulle en fällande dom få för betydelse i ett fall som detta?
5: Betydelsen är enorm för den flicka som är tio år gammal och som har berättat, tycker jag, mycket utförligt om vad det är som har inträffat. Och som har lett till att den man som sig mot sig mot, mot henne har dömts i tingsrätten till tre års fängelse och frikänns helt i hårdheten. En rättelse av detta kommer att ha enorm betydelse för... För flickan. Hon kommer att bli berikad i livet genom att man tror på henne och förstår henne.
0: Tack så mycket. Sven Erik Alhem tidigare överåklagare. Halv tre med Lotta Bromé på mix-megaforen. Kinas president Xi Jinping besöker idag Moskva för att träffa Rysslands president Vladimir Putin. Hugo Fonnesen, analytiker från utrikespolitiska institutet. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, nu drar man ju öronen åt sig här. Varför åker Xi Jinping till Ryssland?
6: Ja, för båda länderna handlar det här om att fortsätta utveckla den här strategiska partnerskapet som de kallar det som är väldigt avgörande för båda länder. För rysk del handlar det om att visa världen att västvärldens försök att isolera Ryssland inte funkar. För Kinas del handlar det om att försöka framstå som en, en, en neutral, konstruktiv fredsmäklare och på så sätt förbättra eller värna om relationen med västvärlden.
0: Vi har ju tidigare då pratat om den här relationen mellan Kina och Ryssland att den stärkts under kriget i Ukraina men samtidigt blivit mer ojämlik. Varför är det här mötet bra för Ryssland?
6: Ja, därför att Ryssland inte har särskilt många andra val. Kina är egentligen den enda viktiga parten som, som Ryssland har och Kina har stöttat Ryssland ekonomiskt, politiskt, militärt under kriget på ett helt avgörande sätt som, som är väldigt viktigt för att Ryssland ska kunna fortsätta bedriva kriget framöver.
0: Och vad tjänar Kina på det här?
6: Kina får behålla sin strategiska partner som Kina hoppas behålla långsiktigt i den kommande konflikten med USA som, som Kina förutser under de kommande decennierna.
0: Så vad sänder det här för signaler till omvärlden? För det har ju pratats om en röd linje etc.
6: Ja det här skickar ju en väldigt tydlig signalen att Kina kommer att stå fast vid sitt stöd till Ryssland, vid sin relation till Ryssland lite egentligen oavsett vad Ryssland gör.
0: Så var går egentligen USAs röda linje? Är det ifall Kina börjar ge vapen till
6: Ryssland? Det är en bra fråga. Kina har ju stöttat Ryssland inte direkt med vapen vad vi vet. Eh, däremot har man ju stöttat Ryssland till exempel med reservdelar, med, med metaller och kemikalier som är helt avgörande för den ryska försvarsindustrin eh, och kan komma att börja stötta ännu mer med vapen. Såklart beror ju det, USAs respons beror ju väldigt mycket på hur stor omfattning det här sker.
0: Att Kinas president idag då har landat på rysk mark och har ett möte med Rysslands president Vladimir Putin. Betyder det att vi nu lever i en osäkrare värld eller har ingenting förändrats?
6: Jag skulle egentligen säga att det är en fortsättning av en trend vi redan ser och antagligen kommer få se mer av. Så på så sätt eh, så har inte någonting förändrats. Däremot blir ju världen allt mer osäker av att Kina eh, stöttar Ryssland, står fast vid sitt stöd för Ryssland.
0: Podplay. Det är ju måndag och då är det dags att tipsa om en podd från Podplay- som man kan lyssna in sig på under veckan. Då. Den här gången så välkomnar jag Albin Boman från podden Fruktansvärda monster. Tusen tack för det. Du och din poddpartner Viktor tar ju då med lyssnaren in i skräckens värld. Varför?
7: Ja, det finns väl flera olika anledningar till det skulle jag säga. Eh, dels så är ju skräck någonting som fascinerar väldigt många människor- men... Dessutom, det är ju någonting som fascinerar mig. Det här är ju någonting som jag tycker är väldigt roligt att få jobba med. Så att, ja, mm. det är väl därför kan man säga.
0: Det är alltid kul när man inte mm. riktigt vet vad som är verkligt
2: Nej. eller inte.
0: Och att man till och med kan lockas till att tro då att det man ser faktiskt är på riktigt. Vi ska höra en liten bit.
2: Man ser sin fru och ligga ihopkruppen i fosterställning och hur de svävar ut mot tre stycken varelser som står vid sidan av sängen. Skalliga svarta ögon, små näsor, nästan inga munnar och väldigt tunna armar och ben.
0: Mm. Han som pratar, jag känner igen rösten, det är Claes Svan och jag utgår ifrån att han berättar om någon som blir bortförd av Aliens.
7: Ja, eller åtminstone någonting som skedde han träffade eller han fick, han fick kontakt med två, det var två personer som kontaktade honom och berättade om det här. Mm. Uh, och uh, jag ska väl kanske dra till med den brasklapp lappen också att Claes Svahn kanske inte tror att det här är sant, precis det som, som de berättar har hänt, men han tycker att det är intressant i alla fall, det är någonting. Det är två personer oberoende av varandra som berättar ungefär samma historia och det är ja, mm. oförklarligt på något vis i alla fall.
0: Det finns ju en, en mängd av påstådda sanningar då, om både zombies, sexor, vampyrer demoner och vålnader, men vad är det som stämmer egentligen då?
7: Ja, det beror väl också på lite vad man menar för på ett sätt så kan väl jag tycka att alla de människor som upplever någonting övernaturligt, de upplevelserna finns ju. Och det kanske är det som är spöken helt enkelt, alltså upplevelser av någonting som man inte kan förklara och samma sak med utomjordingar och så vidare också.
0: Vi ska lyssna på ytterligare någonting övernaturligt då, kan vara läskigt.
7: Jag står framför en spegel. Som sägs vara hemsökt. Och rysningen eller skräcken som min kropp upplever tar över hela situationen.
0: Och det där är ju många som säger. Att det knarrar eller att någon spökar eller de som bodde i huset innan eller så vidare. Mm. Mm, mm,
7: ja verkligen. Ja, här var det ju till och med jag som upplevde någonting själv. Eh, väldigt överraskande. Vi var på... Eh, Bröderna Laxtons hemsökta museum i Borås och jag stod framför en spegel och plötsligt så kände jag en djup rysning i hela kroppen och jag vet inte var den kommer ifrån <laughs> eller hur? Ja,
0: var du lärt dig genom att göra den här podden?
7: och jättemycket eh, framförallt att man ska ta människors berättelser på allvar. Jag tror inte på spöken överhuvudtaget kanske jag ska tillägga, men som sagt de här upplevelserna tycker jag att man ska ta på allvar och lyssna på.
0: Tycker jag också. Vi rekommenderar denna dag då podden Fruktansvärda Monster, den finns nu på Podplay.se eller i podden eller i appen Podplay. Albin Boman från podden Fruktansvärda Monster, stort tack. Halv tre, med Lotta Bromé på Mix -megapol. Medan det då pågår andra saker i världen så konstaterar man att forskningssm går av stapeln. Mellan den till 30 mars och är det nämligen dags för final och två finalisterna är Svante Forsberg och Charlotte Nestler från Lugnet gymnasiet i Falun. Och de har ett mördarsnigelprojekt och med oss nu då Svante, välkommen till halv tre. Ja, hej. Hur kommer det sig att ni valde att forska på mördarsniglar?
4: Jo, det är ju ett jättestort problem. Jag tror säkert många har klivit på en sån eller kanske cyklat på en sån och tänkt att det är äckligt. Men det är ju ett jättestort problem för ja, jordbrukare och hemma och Vi ja. vill ju då undersöka det.
0: Är du intresserad av, av djur och insekter i allmänhet, eller hur?
4: <laughs> ja, jag gillar ju naturen. Och... Och få jobba med biologi så konkret som vi fick göra med de här mördarsniglarna. Det var jätteroligt. Mm.
0: Är det just att det är mördarsniglarna eller är det sniglar överhuvudtaget som du gillar? Just
4: sniglar kanske inte är helt kär i men att få jobba med djur och undersöka beteende. och mm. Sniglarna är en ganska, en ganska bra modellorganism. De, det är väldigt många andra djur som gör likadant som dem
0: mördarsniglarna då? Varför heter det mördarsnyglarna? De börjar det den ändan där?
4: Ja, man döpte om den finns så länge sedan från spansk skogsnigel. Det, man kanske har hört det namnet. Mm. Det, det var ett namn på två arter som man senare skilde på. Och då döpte man ju om den då till mördarsnigel. Och det, det, var, det har ju varit folk, legat i folkmun väldigt länge att man har sagt mördarsnigel, Och det grundar ju sig i att man länge trodde att den åt andra sniglar och framförallt dödade och åt andra mördasniglar.
0: Och det gör de inte, eller?
4: Um, ja, det vi har kommit fram till i våran undersökning är just att de inte gör det. Um, och det är ju det går emot vad man, ja, men vad man har trott.
0: Ja, så frågan är vad är de bra för då?
4: <laughs> ja, det är ju en invasiv art. Så egentligen inte så mycket, men... Det är alltid det är ekosystem. Det är ju en ganska svår sak att hantera. Mm.
0: Mm. Ja, det blir spännande då. Hur långt tror du ni kan komma? Hur tränar ni inför SM?
4: Ja, vi, vi pratar med våra lärare, våra nära och kära och folk som kan lite mer än oss om biologi framför allt. Vi har ju läst in oss nu så mycket på de här mördagsmyglarna så vi behöver, få, vi behöver få koll nu på det lite bredare perspektivet.
0: Mm. Har du ett gäng? Hur gör
4: <laughs> jag har mamma som är, eh, som är ja, eh, hon fick ju faktiskt ha dem hemma under eh, jullovet, de här smidlarna. Ja, vad tyckte hon, för... hon? <laughs> hon? kanske inte var så glad i det men eh, det var en hit hos lillkusinen på fyra år.
0: Ja, oh. Inget ont som inte har något gott med sig och hälsar mamma det. <laughs> det ska jag göra. Ja, och lycka till då när det väl är dags för final Svante Forsberg. Ja, men tack så mycket. Jeanette, Janne, Lotta och Filip säger tack för nu och Jeff Neumann är vår producent. Vi hörs igen imorgon tills dess. Ha det bra.